0: cultura e cultura e cultura 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 Siemanko, tu Mat, podcast Rap Matters, portal Brak Kultury. Witam w kolejnym odcinku Strefy Klasyków i dzisiaj zapowiadany album Boriksona, czyli Mam 5 Gram. O płycie mówiłem już kiedyś przy okazji takiego zbiorowego, zbiorczego odcinka o, o dyskografii Boriksona, który nazywał się Dzień z Boriksonem i można go odsłuchać. Jednak bezpośrednim triggerem do, do powstania tego odcinka jest przeczytana niedawno i zrecenzowana książka Krzy, Krzyśka Kozaka o historii Ereliksu. No i też wydaje mi się, że ta płyta zasługuje też na jakieś szersze omówienie. Jak już mówiłem kiedyś, Boriksona zaliczam do grona gołtów polskiego rapu i gdyby ktoś mi powiedział, że to jest najlepszy raper w Polsce, no to stuknąłbym do tego szkłem i da się to udowodnić wieloma argumentami. Przede wszystkim Borikson ma ogromne legacy. Jest niemalże na scenie od samego początku. Jeździł na koncerty z Leroyem, był na wspólnej scenie, był w wzgórzu Japaczy i świetnie zakonserwował się aż do teraz. Po drugie, Borickson wyznaczał trendy i może niekoniecznie ktoś chciał za tymi trendami iść wtedy, gdy on je w wprowadzał i może nie zostawił za sobą dziesiątek raperów, którzy też rapowali tak jak Borikson, ale na pewno te jego czasy w Eriksie to było przenoszenie do Polski czegoś nowego, przenoszenie do Polski bounce'u. Były to próby nagrywania rapu dla czystego fanu z jakimiś scenami, z palca historiami, o czym była hardkorowa komercja i to na pewno było coś innego niż to co działo się wtedy w Polsce. Jednak no, nie trafiało to na podatny grunt. Prawie nikt tego nie rozumiał rap miał być prawdziwy, miał nie, nieść przekaz, więc niekoniecznie to grało. Widać to w recenzjach hardkorowej komercji oraz w wywiadzie dla klanu, choć tutaj na pewno już wcześniej było wiadomo, że miłości między klanem a brx nie ma, jednak pytanie o teksty, o to czy otłumaczy się z nich córce, czy nie jest mu głupio nagrywać rzeczy, które nie są prawdziwe, no pokazywały, że to redaktor albo totalnie Borix na nie lubił, albo po prostu nie kumał tego, że rap to może być tylko zabawka. Borix odpowiadał wtedy też bardzo wkurzony e, i no to dość ciekawy wywiad do przeczytania, e, ale co ciekawe, Borikson e, ciepło wypowiadał się wtedy o Krzysztofie Kozaku, wtedy już totalnie skłóconym, znaczy wtedy generalnie totalnie skłóconym z klanem, e, a wydaje mi się, że Borikson na Mampinigram Kozaka trochę dysuje, e, no ale nie wiem jak to tam dokładnie było. E, wracając do tego wyznaczania trendów, bo przerwałem myśl, e, to Rap Not Dead też było przecież e, czymś nowym, podobnie koktajl, choć to też czy tutaj było kcerowanie Belmondo, czy ojca że Borikson znał te trendy, dobrze się w nich odnajdował i wrzucał je do mainstreamu, no bo wtedy e, bałagany, czy ojcze Donis, to nie było jeszcze coś takiego jak na przykład bałagany jest teraz. E, do tego cała historia Boriksona, no to jest historia Gołta, gość od początku na scenie, trochę w cieniu kolegi z wytwórni, czyli ten potem ta kłótnia z ted wiele lat infami, wyjazd do UK na, na zmywak, wreszcie wielki powrót z płytą, później tak e, współpraca z Donatanem, z Popkiem, e, aż wreszcie założenie Czyli wagonu, którego jakości i, i możemy i powinniśmy się nawet czepiać, ale no to widać w tym wszystkim Golden Dutch Boryksona, który miał taki moment, że wszystko, czego się dotknął, to zamieniał w, w złote płyty, to on pozwolił zabłysnąć Rapsonowi, a także sprawić, że tacy goście jak Kury czy Zeta mogą żyć z rapą, bo bez Boryksona na pewno nie byłoby to mo możliwe, bo są totalnie nijacy, a przyklejeni do Boryksona lśnią. Okej, okay, to tyle o Boryksonie, o, o Gołcie, a też właśnie chcę powiedzieć o Boryksonie jako człowieku, bo wiele kontekstu do jego kariery nadaje książka Kozaka. Borykson wychodzi w niej na niezwykle kolorową, niepozbawioną wad, ale pozytywną i dającą się lubić postać. To gość skoncentrowany w 100% na rapie, bez wykształcenia, dlatego też był zdeterminowany w 100%, by rapować, by, by żyć z rapu. Już wtedy, w czasach lrx jest ojcem, on ma 20 lat, jego Partnerka miała 17, gdy, gdy urodziła się jego córka. Y ale no on wtedy był w tym ciągu, gdzie, gdzie rozkręcał karierę. Nie odmawiał też używek, czy to narkotyków, czy alkoholu. Był rozwód, nie zawsze płacił alimenty na czas. Odwalało mu po alkoholu i ma na koncie takie akcje, jak na przykład palenie gotówki na, na koncertach, co przy jednoczesnym niepłacaniu alimentów no, brzmi bardzo, bardzo źle. Borikson mieszkał wtedy w domu Kozaka, czyli w studiu Skron. Na brak hajsu raczej nie narzekał, choć Kozak też mówi, że, róż, że czasami bywało z tym różnie. Ale tak jak potwierdza też wydawca, czy, czy jego żona, e, jeżeli Borikson tylko dostawał jakiś zastrzyk gotówki, jakąś tam zaliczkę, e, to od razu wydawał to na ubrania, perfumy, na jakieś takie pierdoły po prostu. I leciał po prostu w tango i zapominał o świecie. Jednak w tych przebłyskach świadomości no, wychodziła z niego ta ludzka dusza. Pamiętał o córce i partnerce, e, raz pokazał żonie Krzyśka Kozaka, gdzie ma pieniądze e, i poprosił ją, by je wysła, w, wysłała po prostu jak, jako aliment, no bo on tego sam na pewno nie ogarnie, albo zapomnie, albo poleci w tango, czy, czy, czy tak dalej, a ona dopilnowałaby by te alimenty do córki trafiały. Oczywiście no, jest w tym skrajna nieodpowiedzialność bo i zachowanie raczej niegodne faceta, no bo gdy facet dostaje trochę kasy i woli sobie kupić za to buty, blanty, czy, czy alkohol, e, to jest jego pierwsza taka myśl, a nie, a nie kupić coś córce, czy, czy po prostu zapłacić za, za to, że <śmiech> za jej wychowanie. No to to nie jest fajna rzecz i, i taka niegodna, ale gdzieś pomiędzy zdań widać, że Borikson był dobrym człowiekiem, z dobrą duszą, był kochającym ojcem, który jak już tylko tą córkę widział, to się nią zajmował i tylko po prostu udawał się ponieść i te demony gdzieś nim szargały. Cieszę się za tym, że po latach udało mu się pogodzić zarówno z żoną, no i ma też bardzo dobry kontakt z, z córką i, i wyszedł na, na prostą i chwała mu za to, bo na pewno spłacił te wszystkie Lata, znaczy lata, to też prawdopodobnie nie był jakiś taki, nie wiadomo jak, jak, jak duży okres, ale, ale wtedy, gdy, gdy, gdy płynął po prostu. tak. Zatem podkreślę po raz 15, jego życiorys z dołami i z górami powinien doczekać się biografii, i to nie takiej hagiograficznej, a właśnie z całym przekrojem tego, co działo się w jego życiu i na pewno byłaby to fascynująca, ale też zapewne pouczająca historia. No jednak, Borikson chyba teraz nie ma jakiegoś takiego superparcia na szkło obecnie, nie udziela wielu wywiadów więc nie wiem, czy się na to zanosi. Też chyba średnio lubi mówić o, o, o prywatnym życiu, ale no mam nadzieję, że kiedyś się tego doczekamy. A przechodząc już do samego Mam 5 gram, czyli najlepszej polskiej płyty z błędem w tytule, to... Jest to album wydany w listopadzie 2002 roku w Kamei Records, czyli już po zamknięciu rrx e, chociaż Kozak twierdził, że pomagał przy wydaniu tego krążka. E, to płyta, która ma doskonałe wejście. Pierwsze trzy kawałki, czyli trwam w tym Fakty i mam 5 gram tu przeokrutne klasyki Abity, które zostawili tu Szycha i Kamei mają uderzenie, a Borikson po prostu siada na nie i, i płynie po nich. E, to niby takie zwykłe, melanżowe braka kawałki z przekonywaniem o tym, że Borikson jest Kozakiem, e, a, a jego delivery, nie delivery, w w polskim mamy Delivery, pamiętajcie to, <śmiech> I, i, ta, i jego i charyzma, bo dają o sobie znać. Referen o 5 gramach zajbistego siu robi swoje. A z ciekawostek to na przykład kilka linijek z faktów. Jest skierowanych do Sokoła, który śmiał się z tego, że Borikson udaje białego murzyna i tutaj Borikson mu się odcina. Dalej jest świetnego gośninka Picha w miasto świeci i w ogóle też w Pichowie. Chyba trzeba kiedyś zrobić taką oddzielną strefę klasyków, tak na marginesie. Borikson odpala się znowu w kawałku tak to wygląda, mocnym kawałku disującym, no i właśnie kogo? To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek to było tak w 100% procentach wyjaśnione, ale pierwsza zwrotka dotyczy rapera i bardzo pasuje tutaj Ace, który też wtedy gdzieś próbował robić bounce i LMR o tym świadczy i niekoniecznie było to dobrze przyjęte i z tego może się naśpiewać Borikson, a druga zwrotka prawdopodobnie traktuje o kozaku i tam też bo Borikson się z nim nie patyczkuje i po prostu mówi jak jest. Też może być tak, że obie te zwrotki po prostu dotyczą takiej ogólnej sytuacji i tego, co działo się na scenie, zarówno jeśli chodzi o raperów i to ich środowisko i gdzieś ten raper opisywany w zwrotce jest sumą iluś tam zachowań. Tak samo druga zwrotka może być o wielu wydawcach, no ale myślę, że tego Aisa i Kozaka można tutaj jakoś pod to podciągnąć, chociaż no, w 100% to chyba nigdy nie było potwierdzane. Dalej na płycie była różnie. W recenzji w Blacku pisano, że ta płyta to tylko szampan i w ogóle Melange Bounce i tak dalej, żeby kupić sobie szampana najlepiej i pić razem e, słuchając płyty, ale no nie wiem, czy tak konkretnie jest, bo, bo Rickson zostawił tutaj sporo Miejsca na rozkminy, czy wspomnienia. Raz wypada to lepiej, raz wypada gorzej. Pastele, czy nienawidzisz mnie, nie są numerami, do których bym wracał, gdyby nie było na tej płycie, ale kończące album dla M, dedykowane żonie, wtedy już chyba byłej. Jest bardzo dobre i niby takie naokoło tematu, niby nie w procentach poświęcone jej, ale kilka wersów na pewno trafia w sedno. W ogóle bo Rickson ma tę taką zdolność do tworzenia historii z niczego i on e, potrafi zawrzeć długą historię, znaczy długą drugą w sedno, ale też taką bardzo wymowną w dwóch czy w trzech wersach, gdzieś jakiś taki początek, nie wiadomo jaki wstęp i nagle cyk e, wjeżdża do, do, do bazy, więc e, ta umiejętność też e, podkreślałem to kiedyś przy okazji tego kawałka z melanżowego z, z Leroyem, że tam też ma taki bardzo ładny przeskok, że tutaj wy, wychodzi z bloku i zaraz robi coś tam innego e, i to działa w przypadku Boryksona również na tej płycie. E, numer o Kielcach e, też takim Typowym bitem teki, niby pop, niby rap, niby bounce, niby taki banger. Nie no wiadomo dokładnie co tam jest, ale bardzo chwytliwe i, i zapad zapadające w pamięć są tutaj zarówno linijki, jak i kolejne takty. I w ogóle Kamej tutaj zrobił świetną robotę, jeśli chodzi o obity. Jak on się pojawia, to od razu robi show. Jak po dwóch kawałkach Zamoły wjeżdża hip-hop szponce, to od razu chce się żyć. I nawet ten spokojniejszy numer dla M wyszedł Kamejowi bardzo dobrze i skłania mnie tu, może nie mnie, ale, ale to P powinien być kamej chyba kiedyś doceniony e, bardziej i powinien powstać jakiś taki dłuższy tekst opisujący to, co i jak produkował, dlatego że e, no jego produkcje definiowały pewny okres e, w polskim rapie. I tak, warto wspomnieć jeszcze na pewno o, o kilku kolejnych gościach, bo jest ich tutaj dużo. Dedykacje z pęku, numer moim zdaniem taki sobie, słaby referent Selmy, też taki typowy, przeciętny kobiecy referent z tamtego okresu. Numer z też chyba pozostawiający trochę do życzenia, bo panowie mieli lepsze numery zdecydowanie. Plus ten gutek, który po latach nie brzmi chyba najlepiej, ale no wtedy był takim fitem, który, którego każdy chciał mieć i na pewno był też głośny. Zapatrzam cincin, -cin, bo oni tak to chyba wymawiają z Onarem, jest na pewno spoko. Z kolei Marcin i Tomek, e, dość znany numer z sp dość znany pod tym względem refrenu przy przede wszystkim. No i mimo zupełnie niestrawny i nie broniący się po latach, ani trochę e, źle to po prostu brzmi, też to flow, które, które obaj mają, jest niestrawne i tyle. E, także mimo ewentualnych minusów, e ewentualnych, ewidentnych minusów i, i kawałków do skipu, to uważam, że mam 5 gram, jest bardzo dobrym krążkiem, który powinien i no, chyba jest włączony do kanonu polskiego rapu. Stąd też zresztą powstał ten odcinek. Ale teraz podważę trochę cały ten odcinek i zapytam, czy gołtem polskiego rapu może być ktoś, kto nie ma w swojej dorobku płyty, która jest 10 na 10, bo Boriksem takiej nie ma. Ma kilka dziewiątek i da się jej na pewno obronić. Ale czy, czy może być gołtem, skoro nie ma takiej płyty, która, którą można by postawić jako top 1 polskiego rapu? Odpowiedź pozostawiam już wam. Ja osobiście mam wielki sentyment do starego Boricksona i do tej płyty i przede wszystkim podziwiam cały jego dorobek wydawniczy, bo zapisał przepiękną historię, polskiego rapu. Dzięki za dziś. Dajcie znać, czy wam się podobało i dajcie znać, co chcecie usłyszeć w kolejnej strefie klasyków. Z, ciekawej, z ciekawych propozycji pojawiło się naturalnie Tetrisa, więc taki zjazd do podziemia myślę, że byłby czymś fajnym. I w S.R.H. to byłoby wyjście totalnie z mojej strefy komfortu, więc też mnie to jakoś tam jara, że mogłoby tak coś być. Mnie po głowie z kolei chodzi właśnie wspomniany debiut Picha, ale jestem też otwarty na inne propozycje, więc, więc czekam na, na komentarze. Ponadto pamiętajcie, żeby słuchać rapu, a nie cyferek, nie wyświetleń, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Zapraszam na Patronite, gdzie możecie wspierać Rap Matters. Zapraszam na swojego Instagrama, na Twittera, a także na Discorda Brak Kultury. Płyty z rapem i muzyką możecie dostać w sklepie iwoski.pl. Kod robotowy w podpisie i tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie spokoju mojej babci, w którym dzisiaj się gościnnie znajduję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.